1: Välkommen till dagens avsnitt. Vi som ska samtala idag är Mats och Lena från Leadership to Grow. Och vårt lilla tema idag är kommunikation. Mats, en av de viktigaste sakerna när vi pratar mycket med våra kunder är ju i ledarskapet då, är ju kommunikation. Hur tänker du runt kommunikation?
0: Oj, härlig fråga. Ja, det finns mycket man kan tänka runt kommunikation. Det blir ju mycket som överhuvudtaget bara snurrar i mitt huvud när du ber mig att tänka runt kommunikation. Men nummer ett, jag tänker väldigt roligt. Jag tycker det är oerhört roligt med kommunikation. Och jag tänker också vad tokigt det kan bli när man börjar prata kommunikation. Vad oerhört fel det kan bli. Och att kommunikation ganska ofta blir någon form av envägskommunikation. Istället för att det snurrar tillbaka och blir 360 grader. Att det blir liksom en dialog. Mm. Att det lätt blir information istället för kommunikation.
1: Mm.
0: Ungefär så tänker jag. Mm.
1: Eh, många gånger så hör man ju också, när våra kunder säger, Men jag måste träna på kommunikation och jag tror jag måste gå och anmäla mig till en kurs i retorik. Och då brukar jag vara lite utmanande och fråga vad de, vet, om vad, vad, de, vad de själva tycker är det viktigaste i kommunikation. Och för mig handlar det ju väldigt mycket om öronen. Mm. Jag kan bli hur duktig som helst på att kommunicera och min retorik. Men om jag inte lyssnar in den andra partens referensram, så kommer vi aldrig mötas i kommunikationen i alla fall. Hur mm. tänker du där?
0: Jag tänker att det du säger där, det blir ju huvudet på spiken. Eh, retorik, absolut jätteviktigt. Men det handlar ju om att få fram sitt budskap. Men jag tänker att det är inte riktigt det som är kommunikation. Utan kommunikation det är ju 360 grader. Eh, att jag i vår kommunikation lyckas ställa kloka frågor till dig för att ärligt försöka förstå vad är det du? Vill. Vad ligger dina utmaningar eller vad ligger dina potentialer, vad är det du ser framför dig? Och att vi med den förståelsen sen eventuellt kan ställa en följdfråga och att vi på så sätt får igång ett, ett bra utvecklande samtal som leder framåt. Mm. Så ungefär tänker jag.
1: Mm. Och, och hur när du jobbar med, med dina kunder eller dina eh, personer runt om dig... Mm. Hur kan de träna på det här?
0: Det kan de absolut och det, det är ju någonting som vi ganska ofta landar i. Eh, I min roll som ledarutvecklare så precis som det låter så handlar det ju om att utvecklas som ledare. Och det är ju det jag hjälper till med. Och där blir ju kommunikationen som du inledningsvis sa blir ett oerhört viktigt verktyg. Eh, för där gäller det att få igång kommunikationen med de man leder. Både som individer eller en ledningsgrupp eller en projektgrupp eller vad det nu är. Och ett, ett relativt enkelt och strukturerat sätt att träna. Det är att använda en modell som vi i Leadership to Grow använder kontinuerligt. Avskalat, enkelt och lätt att ta till sig. Vi pratar om empatitriangeln. Och Tänker man sig en triangel med tre hörn så det första hörnet man möter där står det fråga. Det andra hörnet där står det lyssna och på det tredje står det förstå. Och i mitten på den triangeln så står det empati. För om du ska kunna använda dig av empati så behöver du förstå den andra personen eller gruppens... Verkliga behov, inte ditt behov. <laughs> inte det som du vill förmedla och predika. För det är inte säkert att det är det som passar den andra personen, men den du ska leda. Eh, så konsten av att kunna ställa kloka, eh, nyfikna frågor, eh, gärna öppna frågor som, som eh, inspirerar till ett resonemang. Istället för stängda frågor som i princip bara kan besvaras av ett ja eller nej. Mm. Och sen då att lyckas alltså träna på att lyssna för den andra personens skull. Och att ställa följdfrågor baserat på det som den andra personen säger. Alltså inte min erfarenhet av det som den andra personen säger- utan följdfrågor baserat på det jag just hört som utvecklar den andra personen att tänka ännu djupare och längre i sitt eget resonemang. För då brukar det oftast leda till ja en fantastisk fokus. Och då har jag landat ner i det tredje hörnet. Jag har fått en förståelse för den andra personens verkliga behov eller utmaning eller eh, möjlighet vad det nu är. Och då kan jag använda empati. Jag kan kärleksfullt utmana den personen att ta nästa steg. Alltså inte ta på mig lösningen själv utan få den andra personen att ta nästa steg baserat på det jag har förstått.
1: Mm. Jag blir ju nyfiken då för du säger ju att vi tränar ju våra kunder i att utvecklas som ledare. Hur skulle ett sådant delmål se ut för någon kund för att gå hem och träna på det här då?
0: Ja, man skulle ju kunna börja vid första hörnet. Att öva sig på att ställa öppna frågor. Jättenyttigt. Eventuellt får någon att ge feedback på huruvida man ställer öppna eller stängda frågor. Du ser lite hängig ut. Är du förkyld? Stängd fråga. Du ser lite hängig ut. Hur mår du? Nu har vi öppnat upp för ett resonemang jättebra att träna på och lätt att ge feedback på. Mm. Ett annat träningsexempel- det kan ju vara att ta sig till nästa steg- då på den här triangeln, lyssnandet. Att faktiskt ställa följdfrågor. För om jag inte lyssnar- då kan jag inte ställa en följdfråga. Så att då är man inne på, på lyssnandet. Och det är också mm. lätt att träna på- och lätt att följa upp och ge feedback på- huruvida man ställer följdfrågor- baserat på det man har hört in. Så det är ju två exempel- mm.
1: Jag brukar själv höra, i min utveckling till att bli en bra ledarutvecklare så hade jag som delmål när jag jobbade med mina kunder i början att när jag hade ställt en fråga sätta mig på händerna och räkna baklänges från tio till ett ja. för att det är också viktigt när man ställer en fråga tycker jag då. Att ge den andra personen utrymme att få reflektera innan mm. den kommer med något svar. Mm. Vi, vi är ju i vårt liv så stressade och tror att vi ska liksom komma med de där checka svaren direkt. Men det är ju viktigt att personen får fundera på vad, vad, vad var den här frågan liksom. Så att när man ställer frågor, öppna frågor, att man också stannar upp. För oftast är det ju bara vi själva som ställer frågan som är... är Liksom har brott om att få ett svar men den, och kanske är rädd för tystnaden. Medan den som får frågan, den hör ju inte tystnaden ens en gång. För den funderar ju på vad den ska svara. Klokt, ja. väldigt klokt.
0: Mm. Och, och låt tystnaden bli, eh, kanske lite slarvigt uttryckt, men ett vapen. Mm. Eh, vila i tystnaden. Mm. För precis som du säger så kan man själv uppleva den som obekväm. Men det är ju just den som behövs för den andra personen för att komma vidare i sina tankar.
1: Mm. En annan tanke som slår mig, vi, vi pratar ju ofta om empati och sympati. Vad är skillnaden där? Och möter du på kunder ibland som har svårt att skilja på de här sakerna?
0: Jag kan inte riktigt svara på om, om jag möter kunder som har svårt att skilja på empati och sympati och vad är vad här. Men det, det som jag kan uppleva som någonting som händer när man pratar om detta. Det, det är att många förknippar empati och sympati med medlidande. Mm. Och i alla fall i min värld så har medlidande ingenting med det här att göra. Så att om, om, om jag lyckas ställa kloka frågor till dig. Och jag tar mig tid att lyssna. Och jag till slut förstår att du, du har ju en kraftig förkylning. Att jag inte börjar... Utveckla någon form av medlidande här. Utan att jag med, med förståelsen faktiskt hjälper dig att ta nästa steg i den här förkylningen. Att jag då eh, inte tar över ditt problem. Mm. Utan lyckas ställa då frågan vad, vad är det du behöver göra för att ta nästa steg här. Jag, jag skulle behöva Iprén. Jaha. Så hur, hur, hur tar du det vidare i att få tag på Iprén?
1: Mm.
0: Ja. Du förstår säkert resonemanget här. Och det, det där. Och det där är ju någonting som jag kan uppleva- blir en här upplevelse när jag är ute hos mina kunder. Att just det. Här gäller det att få den andra personen- att ta ansvar för sina behov.
1: Mm. Mm. En annan sak som jag- äh, tänker på under mina år här- det är ju- äh, många säger att- ja, men vi hinner inte kommunicera. Äh, och- äh, hur, hur tänker du och resonerar just om investeringen- med sina medarbetare eller kollegor- med tid och kommunikation?
0: Ja, hinner du att inte kommunicera, tänker ju jag. Nej, men det är absolut. Eh, ja, men jämför det med, med att eh, öppna kylskåpet- och göra en ordentlig inventering- och skriva ner på, på en lista vad det är du ska köpa innan du åker till affären. Det tar lite tid. Men förmodligen så har du sparat in den tiden gånger fem när du mm. väl är i affären. Mm. Och du får mycket bättre kvalitet i din inhandling. Mm. På precis samma sätt om du tar dig tid att sätta dig ner med den du leder. Investera lite tid i att faktiskt fråga, lyssna och förstå. Mm. Då kommer du få fart på den personen. Och du kommer göra din egen... Eh, vardag som ledare. Mycket lättare, roligare och du kommer få den omkring dig att växa som person. Mm. Så jag skulle säga att den, om du inte tar den tiden då är du ingen ledare. Mm. Men ja. du kanske inte är där idag. Men träna på att göra det.
1: Mm. Nej, jag säger också liksom, om man inte har den där chitchattet och kommunikationen och, och det här, då blir det bara ännu jobbigare när du måste kommunicera mm. för du kanske måste ge konstruktiv feedback till slut liksom ändå men har du inte den där härliga krattande, för kommunikation handlar ju om att bygga relation och har vi en relation så är det ju lättare att kommunicera vi vet vad, liksom, hur jag ska presentera det här budskapet för jag känner dig så jag vet hur det landar och vill jag då få fram min kommunikation så måste jag ju se till att det landar rätt hos dig Annars är det ju inte värt det liksom.
0: Nej, och om jag hör dig rätt här så... Det du säger, kommunicera på, den, på mottagarens villkor. Att jag förstår hur, på vilken frekvens ska jag sända för att det ska tas emot mm. på din mottagare. För det är ju mm. ingen idé att jag kommunicerar på ett sätt- om du ändå inte förstår det. Mm. Så att absolut, försök att förstå vem det är jag kommunicerar med- Kommunicera i vardagen och inte bara eh, på uppsatta tider utan kommunikationen ska ju ske ständigt mm. oavsett om den är trevlig eller mindre trevlig. Mm. Mm. <laughs> eh, men ett positivt förhållningssätt till kommunikationen som sagt oavsett om den är trevlig eller inte trevlig och att den finns i vardagen och inte bara på utsatta tider. Mm. 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 Ett jämnt flöde. Mm.
1: Så ni som lyssnar, vill ni ha mer råd och tankar om hur man kommunicerar och hur man tränar på att bli en bra kommunikatör? Eller inte kommunikatör utan hur man blir bra på att kommunicera. Lägg gärna en liten notis på våra sociala medier så kan vi skicka ut lite tankar till er för att lösa de här knutarna. Tack så mycket Mats!